0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In meinem Podcast geht es darum, wie man seine Zeit einmal investiert und immer wieder was davon hat. Und heute bin ich hier mit dem Steffen Kessler vom Franchise-Portal.
1: Ähm, ja, stell uns doch mal kurz vor, was deine Firma so macht. Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite, hier in Loma beim Franchise-Portal. Das Franchise-Portal ist ein Internetportal. Wir verbinden Interessenten, also Menschen, die eine Selbstständigkeit planen und Franchisegeber, das heißt Leute, die ein Unternehmen, ein Unternehmenskonzept haben und andere Leute, nämlich die Interessenten, die Gründer suchen, die sich mit diesem Konzept selbstständig machen, in anderen Städten, an anderen Standorten. Und du kannst das äh, Franchise-Portal vergleichen wie eine Art Partnervermittlungsplattform, nur nicht Männer, sucht Weiblein, sondern Unternehmer sucht Konzept, beziehungsweise Konzept, Konzeptanbieter sucht zukünftigen Unternehmer.
0: Genau, und ich habe mich hier mit dem Steffen getroffen, weil ich es eben so spannend finde, das ähm, Grundprinzip des Franchises, weil das ist einfach eine Möglichkeit, sozusagen seine Idee, seine Firma, das, was man vor Ort zu hebeln, indem man eben nicht alles ganz alleine macht, sondern indem man sich mit seiner Idee irgendwelche Partner sucht, die dann vor Ort einem das,
1: ja, sozusagen das Tagesgeschäft abnehmen. Das ist ganz spannend, ja. Also nicht nur das Tagesgeschäft abnehmen, sondern insgesamt etwas Neues aufbauen. Ne? Also das Ganze, man kann als Franchisegeber seine Erfahrung weitergeben, aber es ist jemand anderes dafür verantwortlich mit Herzblut dabei und das ist die große Chance, weil er sich selber ja, ähm, naja, wie soll man sagen, in Szene setzen möchte. Es ist ein Baby, dieser Standort. Und der Franchisegeber, wenn er selber sich ähm, ja, mit 100 Standorten beschäftigen müsste, dann könnte er sich gar nicht so darauf konzentrieren, wie ein Unternehmer, der seinen Standort nach vorne treiben will, mit der Unterstützung des Franchisegebers mit einer bekannten Marke.
0: Genau, aber dann erzähl uns doch mal, wie das bei den meisten Franchise-Systemen
1: abläuft. Also ist ja so, erstmal muss es den Pilotbetrieb geben. Definitiv. Also meistens sind es Unternehmer, die schon einen Pilotbetrieb oder beziehungsweise ein funktionierendes Unternehmen haben. Sagen wir mal einen Betrieb in Köln und äh, hat vielleicht noch einen zweiten Betrieb in Köln oder in Bonn in der Nachbarstadt und überlegt sich, okay, er möchte jetzt gerne expandieren. Und das äh, kann eine Option sein, das mit Franchising zu tun. Also gerade dann wird Franchising besonders spannend, wenn man Geschäftskonzepte hat, die regional, ähm, wie soll ich sagen, die, die vor allem regional funktionieren. Also ein Malermeister kann natürlich keine Wände in Hamburg anmalen, wenn er in Köln sitzt, aber er kann ein Konzept wo alles sauber ist, beispielsweise die Maler immer ganz sauber angezogen sind, keine Malflecken äh, auf der Kleidung haben und sehr sauber als Alleinstellungsmerkmal das zu hinterlassen. Das ist ein Konzept, ähm, das ist ein Alleinstellungsmerkmal und dieses gemeinsam mit einer Marke kann per Franchising übernommen werden. Und deswegen kann es für einen Malermeister aus Köln interessant sein, ein Franchise-System daraus zu machen und zu sagen, ich suche Partner, die mein Konzept gut finden, die damit sich selbstständig machen wollen, für Hamburg, für München, für Leipzig und so weiter, bis irgendwann eine große, bundesweite bekannte Marke dann daraus entstanden ist. Genau, und
0: wenn man dann bundesweit bekannt ist, hat man natürlich riesige Vorteile. Man kann zum Beispiel Fernsehwerbung machen. Der Malermeister in Köln, für den würde es sich nicht lohnen, auf RTL bei Millionär eine Werbung zu schalten. Aber wenn man sich das anguckt, ich meine, Carglass ist zum Beispiel für ein Franchise-Konzept, die machen ja bundesweit Werbung, haben aber ganz vielen Standorten sozusagen ihre kleinen Filialen. Und einer alleine könnte niemals sich das leisten, so Werbung zu machen.
1: Ja, Ich merke das immer wieder. Wir haben immer wieder mal Studenten bei uns, die ähm, Datenbankarbeit machen, die sich durch die ganzen Franchise-Konzepte, die es so gibt, in der Datenbank durchfräsen. Und die sagen, mein Blick hat sich komplett gewandelt. Ich kann nicht mehr durch die Innenstadt gehen, ohne überall nur noch Franchise-Konzepte zu sehen, weil es ihnen dann erst in dem Moment bewusst geworden ist. Und das zeigt diese Kraft der Marke. Die Marken sind bekannt. Schülerhilfe, nachhilfe kamsback Kamsback-Institute, Bodystreet-Fitness-Studios und all, ganz viele große Marken. Also wenn man unser Verzeichnis durchschaut, wir haben so ein Verzeichnis der Franchisewirtschaft, mhm. wenn man da durchblättert, dann wird man feststellen, unglaublich viele Marken, die man an jeder Ecke sieht. Ähm, McDonalds als Paradebeispiel natürlich, aber dann auch viele andere. Das ist das, wo die Kraft ist, weil die an jeder Ecke zu finden sind, in allen Innenstädten auch zu finden sind.
0: Genau, und das ist... Ähm Genau, das ist nicht nur für denjenigen, der es erfunden hat, super, sondern was sind denn die Vorteile für den, der da mitmacht, also für den Franchise-Nehmer?
1: Ja, der hat nicht mehr alle Kinderkrankheiten, die er mit durchmacht, weil jeder kennt es, der sich mal selbstständig gemacht hat. Es läuft nicht alles sofort glatt, das tut es im Franchising auch nicht, aber es gibt einige typische Fehler und vor allem hat der Franchisegeber viel Erfahrung, die kann er mitgeben, sowohl eigene Erfahrung, aber auch Erfahrungen von anderen Partnern und dementsprechend kann er, das fängt an bei, bei den Zahlen für einen Businessplan beispielsweise, bei der Standortwahl, ähm, bei den ersten Marketingkampagnen, um überhaupt erste Kunden in den Laden reinzubringen. Das sind alles so Erfahrungswerte, die kann er dem Franchise-Nehmer dann mitgeben, wenn er gründet. Und im laufenden Betrieb ähm, profitiert der Franchise-Nehmer von sehr vielfältigen Vorteilen, die je nach Franchise-System unterschiedlich sein können. Also es gibt Franchise-Systeme, die, äh, Franchise die beispielsweise bei der Buchhaltung helfen. Das heißt, der Franchise-Nehmer muss nicht mehr alles an der Buchhaltung machen, sondern es gibt ein insgesamt stehendes System für das ganze Franchise-System, wo dann die, die Daten eingespeist werden können und wo dann zentral mit einem Steuerberater oder ähnliches gearbeitet werden können. Oder beim Marketing, zentrales Marketing. Der Franchise-Nehmer muss sich nicht mehr alles selber ausdenken, sondern er kriegt dann Flyer an die Hand, die er einfach mit wenigen Knopfdrücken individualisieren kann. Dann kann er Flyer in Kleinmengen drucken lassen für das nächste Stadtfest, 200 Stück oder so und muss keine riesigen Mengen abnehmen. Das sind alles so kleine, kleine Merkmale und natürlich nicht zu vergessen das Thema Schulung oder auch Mitarbeiterrekrutierung, wo eine große Systemzentrale natürlich bei helfen kann, die Mitarbeiter zu schulen oder auch die, ähm, ja, die Leute zu finden, die halt als Arbeitnehmer mit an Bord sind.
0: Okay, aber jetzt mal wieder aus der Perspektive des franchise -Gebers. Warum mache ich
1: denn nicht einfach Filialen auf in ganz Deutschland? Das kann sehr vielfältige Gründe haben. Der erste und Hauptgrund, würde ich sagen, ist das, was ich eben schon angedeutet habe. Ein Unternehmer ist mit Herzblut dabei. Der selbstständige Unternehmer, das ist sein Baby und er wird wahnsinnig viel Energie reinstecken können. Ein Franchisegeber kann das nicht und ein Angestellter, Filialleiter oder so, der kann das schon, aber es ist nicht zwangsweise so. Es ist immer noch, in Anführungsstrichen, das ist nicht böse gemeint, aber vom, vom Energiegehalt her ist es immer noch nur ein Angestellter. Und das ist ein wichtiger Punkt. Der selbstständige Unternehmer, der ist dafür verantwortlich. Und der zieht das richtig mit voller Kraft, die er, mit aller Kraft, die er hat, äh, zieht das durch. Ein weiterer Punkt ist natürlich das Thema Finanzierung. Man muss ein neues Restaurant beispielsweise, muss man erstmal finanzieren, muss man aufbauen. Das heißt jetzt nicht, dass ein Franchise-System aufzubauen günstig wäre, weil das ist noch viel, viel teurer. Aber wenn man jetzt über viele Standorte gleichzeitig nachdenkt, es gibt Franchise-Systeme, die expandieren mit 10, 20, zum Teil manchmal sogar 30 Standorten innerhalb eines Jahres. Das musst du, musst du nicht nur organisatorisch gestemmt kriegen, sondern auch finanziell. Und da ist natürlich der Unternehmer mit an Bord, der kriegt eine Finanzierung von der Bank auf ein Geschäftskonzept, was gut funktioniert, wo es schon Zahlenmaterial gibt. Das heißt also, hoffentlich äh, sagt dann die Bank auch, ja, ich weiß, was dich da erwartet und ich mache mit. Und dementsprechend hat der Unternehmer an der Stelle einen Vorteil gegenüber dem Franchise-Geber, wenn er jetzt zehn Standorte selber aufmachen würde. Ganz nebenbei bemerkt, es gibt ähm, viele Franchise-Systeme, die beides machen. Das heißt also, die haben eigene Betriebe, Filialbetriebe, wenn man so will, so 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vielleicht auch mehr, und haben natürlich jede Menge Franchise-Partner. Und das ist besonders dann wichtig, wenn Sie Franchise-Partner haben, die selber mehrere Standorte haben. Man spricht da von Multi-Unit-Franchising. Das heißt, ein Franchise-Partner, der beispielsweise in Köln, Düsseldorf und Bonn jeweils äh, zwei Läden hat, dann hat er insgesamt sechs Läden. Und der Franchise-Geber kann natürlich dann am besten helfen, wenn er selber die Erfahrung hat. Die hat er dann, wenn er auch sechs Filialen selber hat.
0: Ah, okay. Okay, dann erklär, du, dann erklär uns doch einfach mal, was ist überhaupt Franchising?
1: Ja, Franchising ist, wenn man so möchte, eine Vertriebs- oder eine Expansionsform. Ähm, das ist die Möglichkeit, aus der Perspektive eines Franchisegebers zu expandieren in Regionen beispielsweise, wo er selber nicht tätig sein kann, weil er nur an einem Ort tätig sein kann. Und viele Dienstleistungen, zum Beispiel im handwerklichen Bereich, die sind nur regional möglich. So, und im Franchising läuft das so, dass ein selbst ein ein jemand, der sich selbstständig macht, ein Gründer, der baut ein Unternehmen auf und übernimmt aber ein Geschäftskonzept von einem anderen Unternehmen, das schon bewährt ist, das sich schon an anderer Stelle etabliert hat. Und dieses Geschäftskonzept, das wird vom Franchisegeber angeboten, gegen Geld, gegen eine Gebühr kombiniert natürlich mit einer möglicherweise schon starken, bekannten Marke. Bekannteste Marke ist McDonald's. Wenn ich ein McDonald's-Restaurant aufmache als Unternehmer, dann weiß meine Zielgruppe, also die Leute, die am Ende die Burger essen möchten, die wissen genau, was sie erwartet, weil der Cheeseburger schmeckt überall gleich. Und das ist ein Qualitätsstandard im Franchising. Das ist ein System, man spricht ja vom Franchise-System. Das heißt, das Konzept ist wirklich durchdekliniert der Selbstständige übernimmt dieses Konzept und bietet das in, innerhalb dieser Leitplanken, die vom Franchisegeber vorgegeben werden, bietet das im Grunde an und die Zielgruppe kann äh, weiß genau, wo sie wo sie dann die Cheeseburger in welcher Qualität bekommt und geht vielleicht dorthin zum McDonald's am Bahnhof statt links bei äh, Müllers Burgerbude oder Ähnliches. Und der Unternehmer, der macht sich selbstständig, indem er sich dort einkauft in dieses Geschäftskonzept, er bekommt ein Handbuch, er unterschreibt einen Franchise-Vertrag über mehrere Jahre, kriegt die Rechte an der Marke, das heißt also, er darf mit dieser Marke arbeiten, er darf dieses Schild sich vorne an, an die Tür hängen. Ähm, ja, das ist so grob umrissen ist das, das Prinzip Franchising sich selbstständig machen mit der Marke, mit dem Geschäftskonzept eines anderen und dadurch kann ich mir einfach meine Selbstständigkeit ein bisschen einfacher machen und im Idealfall das Risiko etwas reduzieren, weil das Konzept an sich sich an anderer Stelle schon mal bewährt hat. Genau, und dafür bezahlt man aber? Dafür bezahlt man. Man bezahlt eine Eintrittsgebühr oder Einstiegsgebühr. Das ist vor allem so für die Vorarbeit, die der Franchisegeber schon geleistet hat. Das heißt also ein Ausbildungskonzept, da, davon profitiere ich dann ja später als franchise und meine Mitarbeiter auch, aber auch der Aufbau einer Marke. Also was beispielsweise McDonalds in den Markenaufbau investiert hat, in Fernsehwerbung und Co., das sind gigantische Zahlen. Das muss irgendwie auch refinanziert werden. Dafür ist die Eintrittsgebühr. Und dann gibt es eine laufende franchise die wird entrichtet. Die ist meistens prozentual von dem Gesamtumsatz und das ist einfach auch eine Gebühr, um, um die Vorteile aufzuwiegen, die man als Franchise-Partner kriegt. Denn die, die Partnerschaft ist auf Zeit, also auf lange Zeit. Und man kriegt immer wieder an der Stelle dann ähm, ja, Hilfestellung oder, mhm. oder Unterstützung, sei es im Marketing, in der Buchhaltung oder wo auch immer, gehen wir ja. bestimmt gleich noch drauf ein.
0: Genau, McDonalds macht ja auch immer wieder neue Aktionsburger und macht dann wieder die passende Schulung dazu. Und dafür muss man dann halt konsequent weiter bezahlen. Genau. Und ähm, ja, wie teuer ist so? Also nicht weiß man das bei größeren Marken, wie teuer ist so eine McDonalds-Filiale oder was ist sozusagen die oberste Grenze, was kostet ein teures
1: Franchise, was kostet ein günstiges Franchise? Also die Spannbreite ist riesig groß, wenn wir jetzt von McDonalds sprechen, da wird man schon eine halbe Million an Eigenkapital brauchen. Ähm, aber investieren muss man deutlich mehr. Also Man spricht jetzt vom Eigenkapital und vom Fremdkapital, was man sich meistens dann dazu holen muss. Und das Fremdkapital bei McDonalds, die sprechen glaube ich von um die 2 Millionen, die man in der Regel so bräuchte für einen äh, neuen Betrieb und 500.000, die man selber halt mit reinbringen muss. Äh, und ansonsten ist aber die Spannbreite extrem, extrem groß. Also es fängt quasi, je nachdem wie breit oder äh, nicht breit wir es auffassen,
0: diese olle Fliege. Ja, es ist ein bisschen irritierend, ne? Ja, vor allem, ich weiß nicht, wenn sich ihr Mikrofon langfliegt, ob man ihre Flügelschläge hört.
1: Egal, jetzt hören wir weiter. Jetzt ist sie nicht im Mikro. Also, die Bandbreite ist enorm groß. Es fängt im Grunde mit, zumindest mit Lizenzkonzepten bei, bei 0 Euro oder 500 Euro oder sowas an. Grundsätzlich gilt häufig, je weniger ich am Anfang investieren muss, desto geringer ist natürlich am Ende auch die, wie soll ich sagen, die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich, um es überspitzt zu formulieren, dass ich Millionär wäre werde. Also mit, mit 10 Euro Investment am Ende mit einer Million rauszugehen, das irgendwie funktioniert das einfach vom Gesamtverhältnis nicht. Ähm, das kann man sich dann denken, je mehr man am Anfang investieren kann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man am Ende auch mit einer guten Rendite da rausgeht. Aber gibt es da auch äh, Betrüger in dem, was heißt Betrüger, Also sozusagen faule, Faule Eier oder schwarze Schafe gibt es auch im Franchising definitiv. Also es muss, wenn man sich selbstständig macht im Franchising, muss man wirklich viel Energie auch einsetzen, das Ganze zu prüfen. Die Daten des Franchise-Gebers auf Plausibilität zu prüfen, zu gucken, passt es auch zu mir selber. Also wenn sich Franchise-Nehmer und Franchisegeber streiten nach einer gewissen Zeit, ist es nicht immer die Schuld des Franchise-Gebers aber auch nicht immer die Schuld des Franchise-Nehmers, sondern meistens ist menschelt überall. Es sind immer beide Seiten, die, mhm. die dann ihren Teil dazu beitragen. Aber es gibt definitiv auch schwarze Schafe, die einfach dann andere Absichten verfolgen, keine Frage.
0: Die einfach ganz schnell die Gebühren einnehmen wollen und sich dann
1: sozusagen schnell die Insel kaufen und weg. Ja, das wäre jetzt ein extrem, das kenne ich jetzt nicht so häufig, aber wo beispielsweise dann die versprochene Leistung, die Unterstützungsleistung nicht so ausfällt, wie es am Anfang versprochen wurde, oder wo die wo der Franchisegeber jetzt gar nicht das gigantische Interesse hat, dass der Franchisenehmer dauerhaft dort am Standort bleibt, weil er in irgendeiner Art von Konstellation ähm, ja sich da aufgebaut hat, dass das ganze dass eine Mehrfachvergabe eines Standorts, also der eine geht raus, der nächste kommt rein, dadurch kommen neue Gebühren rein in die Systemzentrale, das wäre jetzt ein Konstrukt, was dann eher so in Richtung schwarzes Schaf gehen würde, ja. weil das Interesse an einer dauerhaften, erfolgreichen Partnerschaft dann nicht da ist. Okay. Nichtsdestotrotz ist das im Franchising. Die meisten, gerade großen etablierten Franchise-Systeme, die, die funktionieren, das ist ein etabliertes System und dort ähm, sind solche Absichten nicht erkennbar, sondern die können nur gut sein und eine starke Marke aufbauen, wenn jeder einzelne Franchise-Partner auch möglichst erfolgreich ist. Das ist, äh, denke ich, die viel wichtigere Message. Nichtsdestotrotz, man muss die ganze Geschichte immer gut prüfen. Sowohl ist es alles plausibel, was ich da höre, ist der Standort ein guter, den wir da gemeinsam finden und ganz zentral natürlich passt das ganze Konzept zu mir. Mhm.
0: Gut, und dann äh, hast du eben noch was erwähnt von ähm, Lizenz. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Franchise-System und einem Lizenzsystem?
1: ja Also bei Lizenzsystemen spricht man manchmal auch vom Soft-Franchising. Das ist, wenn man so möchte, eine abgeschwächte Form. Das heißt also, ich kaufe mir die Lizenz, etwas zu nutzen, Know-how, Technologie, Patente oder ähnliches, Marke, ähm, aber die Unterstützungsleistung ist nicht so groß wie in einem klassischen Franchise-System. Das heißt also, es gibt vielleicht eine Anfangsschulung, aber dann bin ich für mich selber verantwortlich. Häufig sind auch Franchise-Lizenzsysteme äh, 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 dann zu finden, wenn es solche Shop-in-Shop-Konstellationen sind angenommen, ich habe eine Tankstelle und kaufe mir jetzt die Lizenz von einem bestimmten Kaffeeröster oder so, dort so eine Art Kaffeestation aufzubauen, drücke ihnen dafür eine gewisse Lizenz ab, um die, den Namen, die Marke zu mhm. nutzen und äh, das in meinem Laden stehen zu haben. Aber ansonsten passiert da nicht viel mehr aus, dass ich vielleicht eine Art Belieferungsvertrag habe oder sowas. Aber das ganze Konstrukt mit einem riesigen Handbuch dahinter, mit laufender Schulung und sehr viel weiterer Unterstützung, egal ob im Marketing oder an anderer Stelle, das ist bei, äh, bei Lizenzsystemen nicht so ausgeprägt wie bei Franchise-Systemen und auf der anderen Seite ist natürlich bei Lizenzsystemen die Gebühr in der Regel geringer. Im Franchising hat man zum Teil noch weitere Gebühren, eine gemeinsame Marketinggebühr, also sprich eine Gebühr, die, die in einen Pool, in einen Topf fließt von, von allen Franchise-Partnern gemeinsam, um dann wiederum große bundesweite Kampagnen oder ähnliches zu fahren.
0: Okay und so ähm, Lizenzsysteme, davon gibt es dann keine bundesweit bekannten oder gibt es da was, von dem man schon mal gehört hat? Außer jetzt Chibo im, ähm, in den Tankstellen zum Beispiel.
1: Also wenn man genauer reinschaut, wird man mit Sicherheit Marken finden, die man auch schon gehört hat, wo man sich dann einfach eine Lizenz aneignet. Müsste ich jetzt genauer nochmal unser Verzeichnis beispielsweise durchblättern, um jetzt ein ganz konkretes Beispiel zu nennen. Die größten Marken sind in der Regel Franchise-Systeme, das ist so. Aber ich würde jetzt sagen, es gibt auch Lizenzsysteme, die viele Menschen kennen.
0: Okay, wahrscheinlich sind die dann aber unter vielen verschiedenen Namen also es gibt ein System darunter, aber jeder hat so seine, sein eigenes Label, was er oben
1: drauf klebt. Das kann so sein. Also es gibt beispielsweise ein bekanntes, also unter Fahrschulen bekanntes Lizenzsystem, wo die einzelnen Fahrschulen die Lizenznehmer sind. Das sind auch schon bestehende Fahrschulen im Vorfeld. Die kaufen sich dort ein, um am Ende einfach erfolgreicher zu sein, weil sie ein Konzept kriegen, wie sie dann durch das ganze Marketing und ähm, durch Kampagnen und so weiter. Sie kriegen quasi mhm. aus Marketing-Sicht äh, und äh, mit Kennzahlen und so weiter ein ganzes System, wo, wo sie dann besser performen am Ende. Und ähm, diese, die sind bundesweit aufgestellt als Fahrschule, behalten ihren eigenen Namen. Also die Fahrschule Müller bleibt Fahrschule Müller und hat einfach dann noch so ein Label auf der Website beispielsweise, dass sie zu diesem Lizenzsystem gehört. Und vor allem ist dieses Lizenzsystem dann intern erkennbar an den Prozessen, an den Abläufen, an den Schulungen, dass sie ja. einfach besser werden. Der, der Endkunde kriegt das gar nicht so mit.
0: Wir haben dann zum Beispiel eine eigene Software, wo dann die Fahrschüler mitverwaltet werden und solche
1: genau, Sachen, genau. die dann
0: gemeinsam entwickelt werden. Es gibt ein werden.
1: gemeinsames Intranet. Das heißt also, man sieht auch, welche Maßnahmen eine andere Fahrschule gerade gemacht hat und wie viele neue Fahrschüler es dadurch gewonnen hat. Und dann wird der, der Franchise-Nehmer, der das sieht, vielleicht motiviert, das auch mal zu machen. Und das ist so ein auf Wechselwirkung ausgerichtetes System. Also sehr, sehr umfangreich. Das ist jetzt nur ein kleiner Blick, äh, die Spitze vom Eisberg, die wir da gerade diskutieren. Aber das ist so ein Prinzip. Bestehendes Unternehmen kauft sich eine Lizenz, behält die Marke und äh, geht dann damit ähm, weiter, ohne dass der Endkunde das so klar und deutlich sieht. Also, es muss aber nicht so sein. Also es gibt auch Lizenzsysteme, wo ich mir die Lizenz kaufe, die Marke nutze ähm, und nicht im eigenen, also keinen separaten eigenen Markennamen brauche. Hm. Okay,
0: ähm, gut. Das haben wir dann noch. Gibt es äh, genau gibt es
1: bestimmte Ideen, die sehr gut für Franchising geeignet sind? Also wenn man sich anguckt, in welchen Branchen Franchise-Systeme zu finden sind, wird man feststellen, überall. Es gibt also von Beratung, Nachhilfe, Gastronomie, Einzelhandel natürlich, aber bis hin zu, zu exotischen Sachen. Es gab einen Escort-Service, hatten wir mal als Kunde oder ähnliche Geschichten. Also es gibt wirklich alles. Grundsätzlich funktioniert es würde ich sagen, am besten natürlich, wenn ich so eine regionale Thematik habe. Wenn ich eine Art Dienstleistung habe, oder nicht nur Dienstleistung, sondern auch Produktangebot, eine Leistung, die vor allem regional beschränkt ist und ich kann mich halt nicht vierteilen, ich kann nicht an vier Orten gleichzeitig sein und deswegen ist diese Expansionsform dann attraktiv und da funktioniert das Franchise-Prinzip gut. Es funktioniert aber zum Teil sogar bei, bei Online-Geschichten. so gibt diverse Online-Portale, ähm, auch da gibt es zum Beispiel im regionalen Bereich Online-Portale als Lizenzsystem, ähm, die, die regionale Schwerpunkte setzen, wo dann ein Franchise-Partner einfach oder ein Lizenzpartner für eine Region verantwortlich ist.
0: Ah, okay, so, ich weiß nicht, Stadtleben oder ich weiß nicht, ob es ist meine Stadt oder so könnte sein, dass sie dann...
1: Ja, in dem Fall es nicht, ist es, glaube ich, kein, kein Lizenzsystem, aber äh, solche so solche Videoportale ja, kann es sein. Okay, macht Sinn.
0: Und ähm, gibt es aktuell Beispiele, die äh, irgendein Franchise-System, das sich sehr stark verbreitet hat, einfach, das es eine ja, bundesweite also, Expansion geschafft hat, ohne irgendwie eine Milliarde Kredite zu bekommen... Mh.
1: Ich bin ein Begeisterter aus der, aus der Fitness-Ecke. Da beobachte ich dann die Szene auch aus privatem Interesse als früherer Fitness- und Personal-Trainer. Genauer, dementsprechend, ähm, bin ich da sehr angetan, beispielsweise von diversen Konzepten, allen voran, äh, Bunny Street mit EMS-Training. Das heißt also kleine Personal-Training-Studios, wo Muskel, Training mit, mit Stromgeräten ähm, angeboten wird. Das sind dann immer so zwei, drei Geräte in einem Studio mit einem Personal Trainer, wo man dann in sehr kurzer Zeit sein Training absolvieren kann. Und das sind relativ kleine Studios, die in vielen Städten in sehr kurzer Zeit ja, aus dem Boden geschossen sind. Das wäre so was Typisches. Was anderes, was sehr interessant ist, ist beispielsweise ähm, Miss Borty als äh, Fitnesskonzept. Die haben nämlich sich mit dem Thema Digitalisierung auch beschäftigt. Die hatten vorher einfach, ein, das sind frauen muss ich dazu sagen, das waren Zirkel oder sind auch heute noch in vielen Fitnessstudios Zirkel. Aber die haben jetzt einen, ja, den nächsten Step gewissermaßen gemacht. Das sieht so ein bisschen aus wie so überdimensionierte iPhones, die vor einem stehen und man absolviert sein Training vor, vor diesen digitalen Geräten. Das ist eine ganz neue Form und die neuesten Studios, die sind nur noch mit diesen Geräten ausgestattet. Also hat man so eine Art digitalen Zirkel, den man machen kann. Und das ist ganz spannend. Das ist ein, ein Franchise- Konzept, das die alte klassische äh, sage ich mal, Muskelarbeit ähm, forciert hat, als es startete und die jetzt gewissermaßen als Franchise-System die, die Transformation die in, in die nächste Generation einsteigt und das Thema Digitalisierung beispielsweise auch ähm, mit Auswirkungen auf das eigene Geschäftsmodell dann etabliert hat oder beziehungsweise vorangetrieben hat und jetzt mit so einem Konzept als Franchise-System mhm. ja, weiter expandieren und auch vorhandene Standorte peu à peu immer weiter umbauen. Sehr spannend. Okay,
0: dann ähm, frage ich nochmal aus persönlichem Interesse, wenn ich jetzt hier aus meinem, meiner Videoproduktion eine Lizenz oder ein Franchise-System machen wollte. Wie fange ich denn da
1: am besten an? Als erstes sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen. Denn ich habe gemerkt, dass häufig Unternehmer, die ein funktionierendes, äh, ein funktionierendes Unternehmen schon haben, kommen auf die Idee, ein Franchise-System aufzubauen, sind sich aber häufig gar nicht bewusst über die Konsequenzen. Sowohl wie viel Geld man braucht, es ist teuer, ein Franchise-System aufzuziehen, Allein, was man an Beratern braucht, um einen guten Franchise-Vertrag aufzubauen. Niemals irgendeinen befreundeten Anwalt nehmen, sondern jemand, der sich mit Franchising jahrelang beschäftigt hat beispielsweise. Die Prozesse alle zu etablieren, zu dokumentieren, in ein Handbuch umzusetzen. Das ist viel Aufwand. Das ganze Haus, also im Sinne eines, wenn ich das Franchise-System als Gebäude mit Fundament, mit lauter einzelnen Säulen des Konzeptes und einem Dach sehe, bis das ganze Haus steht, das ist viel Arbeit, man braucht viel Zeit. Und es ist viel Geld und das wird häufig unterschätzt. Also ich habe immer wieder mal Anrufe von Unternehmern, die sagen, ich würde das gerne machen. Und dann frage ich ja, warum? Und dann sagen sie, ja, ich habe noch ein weiteres Standbein, das mich gerade so stark einnimmt und ich hätte gerne, dass das per Franchising einfach, dass ich mich weniger darum kümmern muss. Das ist definitiv dann der falsche Ansatz, denn du kämpfst als Franchisegeber an mehreren Fronten gleichzeitig. Du, hast, du musst neue Franchise-Partner finden, du musst deine bestehenden Partner, ähm, ja, zufriedenstellen, die mhm. laufend unterstützen. Und du hast natürlich das Endkundengeschäft noch dabei. Du musst also nah an der Basis auch bleiben. Und das alleine zeigt schon, wie viel Zeit du brauchst, wenn du einmal Franchisegeber bist. Und im Vorfeld ein Franchise-System aufzubauen, ist einfach eine komplexe Angelegenheit. Da sollte man sich intensiv mit beschäftigen. Wir haben auf unserem Portal beispielsweise E-Books, die das ein bisschen beschreiben, die den Einstieg geben. Das wäre so der erste Schritt. Und dann auf jeden Fall gucken, hat man wirklich die finanziellen Ressourcen? auch für später, um neue Partner zu gewinnen. Da spricht man häufig von einem Investment von, von 8.000 bis 15.000 Euro, nur um einen neuen Franchise-Partner zu gewinnen. Und das sind so Sachen, da sind sich viele Menschen dann am Anfang nicht bewusst und merken erst im Laufe der Zeit, dass es doch gar nicht so einfach ist, ein gutes, professionell aufgestelltes, seriöses Franchise-System ins Leben zu rufen.
0: Okay, aber kannst du nochmal trotz aller Angst und trotz allen Kosten die ganzen nötigen Schritte, die ich jetzt gehen müsste, aufzeigen? Also mir kurz aufzählen, sprich, ich brauche einen Vertrag. Ich brauche wahrscheinlich eine gescheite Marke, ich brauche Handbücher, ich brauche, also
1: was brauche ich da alles? Genau, also das, was du da aufgezählt hast, ist absolut richtig. Ähm, als erstes würde ich auf dein Konzept gehen, dein Geschäftskonzept. Du musst gucken, ist das multiplizierbar? Ist das für Franchising geeignet? Macht es Sinn, dass jemand anderes, äh, dass ich so dokumentiere, dass jemand anderes es äh, übernehmen kann? Es darf beispielsweise nicht so an deiner Person hängen. Äh, Wenn der Erfolg ja. von dir persönlich abhängig ist, dann wird es schon schwierig. Dann also, musst du überlegen, hm. macht es Sinn, dass ich nicht nur einen Franchise-Partner brauche, sondern dass ich Leute finden muss, die äh, in der Lage sind, auch diese Person darzustellen, also so eine Art äh, Personenmarke aufzubauen. Das wäre so ein, ein Thema, also sprich, dein Konzept angucken, deine Erfolgsfaktoren, dein Alleinstellungsmerkmal, also erstmal sich mit sich selber beschäftigen, ähm, die, die Wettbewerbsvorteile auch okay. rausholen. Ich glaube, wir
0: müssen jetzt auch, äh, wie heißt das, den Zug kriegen. Ja. Von daher würde ich sagen, an der Stelle machen wir mal Halt. Ähm, wenn ihr
1: noch Fragen habt an den Steffen, der steht euch bestimmt gern zur Verfügung. Wo kann man dich dann finden? Also auf franchiseportal.de findet ihr unsere Seite, auch die Kontaktdaten von mir. Ansonsten auf Facebook, wenn ihr nach der Franchiseportal-Seite sucht. Genau, du hast auch ähm, extra einen Kanal für Franchisegeber. Der ist doch nicht. Genau, also ich habe zwei zwei YouTube-Kanäle. Ich habe einmal Erfolgreich gründen ohne eigene Geschäftsidee. Das ist für all diejenigen unter euch, die eine Selbstständigkeit ähm, vor Augen haben und sich damit beschäftigen wollen. Das ist ganz frisch. Und ein YouTube-Kanal für Franchise-Geber und auch solche, die es werden wollen. Nämlich ähm, die das Universum Partnergewinnung heißt der Kanal, wo wir vor allem zum Thema Marketing und Partnergewinn im Internet ähm, ja darauf eingehen in, in Videos. So in den nächsten Wochen Monate wird das noch viel größer werden.
0: Genau, da könnt ihr schon mal sehen, wie ihr euer Franchise-System oder womit sich die Leute, die schon ein Franchise-System haben, beschäftigen. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, also einmal vielen Dank an dich für das Sehr Interview. Gerne. Und für euch gilt, wie immer, schreibt mir doch eine Bewertung bei iTunes, damit ich mit meinem Podcast noch besser ranke und noch mehr Leute erreiche, damit ich weiter spannende Gäste einladen kann und die auch bereit sind, mit mir zu reden. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ein kleiner Hinweis noch. Der Intro und Abschlusssong ist von Audionautics.com und heißt Clap Along.